0: Bentornati a tutti gli ascoltatori del salotto Oggi troviamo un'altra volta al Nippon Madagatari Andremo a affrontare un po' di di cinema giapponese E per oggi abbiamo invitato un ospite proprio direttamente dal Giappone eh, Matteo Boscarol eh, Giornalista per eh, Il Manifesto poi fa parte della redazione del blog di Sonatin e comunque lavora a molti festival di cinema anche, anche in Giappone. Intanto lo ringrazio, lo ringrazio per, per essere venuto e lascio un attimo presentarsi se vuole dire qualche parola.
1: Hey, buongiorno a tutte e a tutti, e grazie per l'invito e speriamo di fare, passare una, una bella oretta, oppure non so quanto, 30 minuti, 40
0: minuti. Quanto tempo abbiamo? Hello. Quello che ci vuoi, quello che vuoi. Quando, quando sentiamo Bene. che abbiamo detto quello che serve, non c'è, non c'è un problema diario qua. <ride> Possiamo parlare. Perfetto. Bene. Oggi il tema della, della puntata si ricollega un po' ad altre puntate che, che facemmo sul salotto e ci ricolleghiamo appunto all'animazione stop motion che abbiamo già trattato in, in tre puntate, appunto, eh, sul cinema americano e quello europeo e cecoslovacco. Oggi andiamo ad analizzare l'animazione stop motion eh, in Giappone. Abbiamo spesso parlato anche di animazione giapponese, eh, qui su Saotto, quindi ci mancava questa, questa branchia, questa tecnica dell'animazione giapponese, che vedo comunque in Italia, è, dico un po' trascurata, forse anche per la difficoltà di parlarne, forse perché non molte persone ci si specializzano. E quindi anche quando si va a leggere libri di, di animazione giapponese, è sempre una parte di storia che spesso manca viene trattata in pochissime, in pochissime pagine. Quindi oggi cercheremo magari di eh, fare un'indagine anche storica, vedere un po' come è nata, chi sono i padri fondatori e di vedere quelli che sono eh, tutt'oggi le le persone più attive in questo campo, vedere un po' come si è evoluta nel tempo e magari cercare di fare un piccolo confronto con l'animazione più classica in Giappone. Quindi Matteo, se vuoi fare un'introduzione sul mondo, iniziare il discorso come preferisci, lascio a te la parola,
1: poi mi attacco. Sì, certo. Grazie, um, il, l'introduzione che hai fatto è giusta è necessaria perché di solito quando si parla di animazione giapponese uh, viene in mente la parola anime e quindi si ha un, una certa immagine della, della, dell'animazione, è interessante, vastissima anche quella, che non è un blocco unico, anche, anche la, il mondo de, dei cosiddetti anime non è un blocco Uh, fisso, ma ci sono tanti angoli, tante, tante
0: sfaccettature tante,
1: variazioni tante, 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 è tante, 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 nella, nella televisione, però ha, ha molti spunti anche che vengono da, un, da un, molte molti influenze, diciamo, che vengono da un, tito, tipo, da un tipo di animazione un po' diverso da quello che di solito si definisce anime. Quindi non è che sono dei blocchi separati, ma si, si mescolano di solito. e Quindi sì, la, la, l'animazione stop, in stop motion, o non so, passo 1 dice in italiano pure, che poi comprende tanti vari varie altre, altri tipi di animazione, la clay, clay animation la, la paper cut animation insomma, in, in inglese ci sono più come definizioni però ce, ce ne sono di più ma diciamo che si può generalmente chiamare uh, stop animation e, in Giappone diciamo che nasce Quasi di, di pare, negli anni in cui l'animazione, è, diciamo, su. La tradiz- quella tradizionale, quella su. su set. Parco, uh, Sì. 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 E, diciamo che il nome che, che di solito si cita è quello di uh, Mocinaga Tadah- Tadahito, che è, una, um, è stato un personaggio interessante perché. Um, dal Giappone lavorava in studi di anima- nell'animazione, diciamo, quella, alla Disney, così, tanto per dare l'idea. Poi si trasferì in Cina, uh, subito dopo la guerra, e lì fondò um, e contribuì, contribuì molto alla, all'evoluzione dell'animazione cinese, dove uh, fondò uno studio, o fu cofondatore di uno studio di animazione. Poi ritornò in Giappone, dove... Assieme a Kawamoto e Okamoto, diciamo, fondò la, che l'animazione in stop motion giapponese del dopoguerra, del, del dopoguerra. Ma poi anche negli anni 60, se non sbaglio, oppure dopo, eh, collaborò molto con la ranking Bass americana. E... Que, con la con cui eh, lavorò e fece molti lavori che poi divennero famosi in, uh, in America come adesso non so se passano, sono passati o passarono in Italia eh, Rudolf, la, la Renna e altri di questo genere comunque il suo nome è molto, molto famoso anche in, uh, anche in America quindi è stato un personaggio interessante perché è a, a cavallo di, di tre mondi addirittura e, da lì poi, eh, 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 con la collaborazione eh, fra Mochinaga e poi Kawamoto eh, Kihachiro e Okamoto Tadanari, diciamo che comincia la vera storia della, della stop motion eh, giapponese. Sì. E, ehm, è interessante fare una piccola chiosa sul, su dove, perché non è che come l'animazione magari veniva eh, proiettata nei teatri. La, la stop motion nasce prima quasi come in, in ambiti diversi, in ambiti televisivi o, o, prim, o pre-televisivi in ambiti di, di, di prodotti uh, audiovisivi fatti... Per, per, come promozione, eh, la, storia, infatti, la storia per
0: esempio, anche pubblicitaria. Sì, esempio. Pubblicitaria forse anche,
1: anche, anche, adesso, sì, anche in Italia, forse è una cosa del genere. però in, eh. per rimanere in Giappone, la, la storia di la biografia di Kawamoto Kihachiro è interessante perché eh, fin, da, da, fin da bambino lui era molto interessato alla nato se non sbaglio nella seconda metà degli anni 20 del secolo scorso quindi eh, passato il il periodo della guerra eh, da bambino era molto interessato ai papazzi, alle bambole alle marionette quindi faceva faceva proprio lui le marionette le bambole poi eh, con l'andare del tempo eh, negli anni 50 se non sbaglio è stato passato cinque anni uh, subito dopo la guerra, quindi fine degli anni 40, con la, con la Toho, che è la, ora la più grande casa di produzione cinematografica giapponese, e dove lavorava come uh, direttore artistico o collaborava, e non era direttore artistico, ma collaborava con le scenografie e dove, secondo proprio le sue parole, ha imparato molto eh, dei, dei vari processi. cinematografici anche della produzione cinematografica poi c'è stato un grande sciopero alla fine degli anni 40 e e praticamente coloro che avevano protestato sono stati tutti cacciati e lui si è ritrovato diciamo per strada però poi ha fatto valere la sua esperienza che aveva fatto con con la casa di produzione e e quindi eh, nasce diciamo questi due due elementi quello cinematografico e quello eh, della passione proprio per la materialità dei pupazzi e delle bambole che va legata anche alla alla, alla festa delle bambine che che c'è in Giappone ogni anno dove si si espongono eh, delle bambole o delle, sì, delle bambole eh, se non sbaglio il 3 marzo non vorrei dire una, una castronata mi sembra sia il 3 marzo vengono esposte le bambole eh, in, per celebrare le bambine e quindi c'è tutta una, una cultura, un, una pratica di tradizioni che gioca e si muove e che usa le bambole, come anche non so se conosci il. La, il teatro Burraco, Infatti
0: arrivare proprio lì erano dei punti, siccome C'è. quando ho guardato tutto, tutto il cinema di Kawamoto, C'è. è da leggere molta della, della sua opera in, in quel campo, perché comunque vedendo le bambole forse è uno di quello che mi ha stupito di più a livello di, anche di creazione artistica, eh, delle bambole C'è. riprodotte eh, ricordano molto quel tipo, quel tipo di, di, di teatro. Non solo quella, c'è altri, anche altri aspetti, poi magari ne parliamo, che riprende dal teatro. E proprio parlando esatto. adesso proprio di costruzione fisica delle bambole, esatto. anche a livello uh, di, vesti- di vestiario, ma anche a livello di mh, facciale. I no? movimenti anche, sì. Esatto, sì, sì, a livello sì, facciale sì. sono proprio i tratti, tratti fondamentali. Nel teatro giapponese non sono mai maschere, a in quello classico, eh, maschere troppo, troppo elaborate si andava esatto, a segnare esatto. appunto i tratti principali, la bocca, gli occhi, le sopracciglia, in modo che rappresentassero un, un determinato tipo di, di stato d'animo o di caratterialità del personaggio. E questo lo ritroviamo appunto anche, anche nelle sue bambole. Poi magari esatto, prendendo i film sì. ne, ne parliamo meglio.
1: Sì, quindi diciamo che la sua passione per le bambole, per, per, per la creazione di bambole e pupazzi, diciamo pupazzi forse meglio, e... Quindi poi eh, lasciata la, la casa di produzione di Toho, la casa cinematografica, eh, comincia a fare foto, viene contattato per, fare delle fo- eh, per far fare delle foto dei suoi pupazzi. Eh, eh, realizzò anche dei pupazzi di famose star americane come, se non sbaglio, Marlene Monroe o Hepburn e insomma si guadagnava da vivere con questo poi furono stampati dei libri anche de, con le foto dei suoi, delle, sue, delle sue creazioni, delle sue bambole parliamo ancora di bambole, non di, 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 di lavori in movimento certo. poi da lì il passaggio arriva eh, nei primi anni 50 quando eh, eh, stava per arrivare o la televisione che, che poi ha portato... Eh, spazi nuovi da riempire in qualche modo una una delle sue creazioni più popolari nei primi anni 50 era una serie di pupazzi con la testa di birra del boccale di birra per per una delle aziende di birra giapponesi e poi da questo eh, erano praticamente delle pubblicità le fotografie di pupazzi per usare in pubblicità in poster diciamo poi da lì, nel 1952, nasce il primo, quello che è considerato il primo lavoro di stop motion eh, giapponese che appunto riproduce, eh, dà movimento a questi pupazzi della birra, che è una, un lavoro, per, uh, non, non, forse non per la televisione ancora, ma era sempre un, un CM, come dicono, una, una pubblicità da proiettare nei teatri, ma questo è considerato il primo il primo lavoro eh, il primo lavoro di stop motion eh, giapponese e, interessante perché poi guardavo eh, vedevo eh, proprio recentemente in un, um, un piccolo cofanetto dedicato a Ichikawa Kon il regista eh. non so se penso che lo conoscete si sì. eh, lui, anche lui ha iniziato come e lui è famoso per, la, per i film, soprattutto uh, Fuochi sulla pianura e, ma, sì. e poi altri, insomma. Ha avuto una carriera lunghissima e molto varia. Anche molto... Non è ancora stata studiata troppo a fondo, secondo me. Comunque, nel, um, agli inizi lui eh, è nato come animatore. Eh, il primo film, il primo corto animato, proprio animato stile Disney, del 1936 proprio è un'animazione co- quasi copiata da Disney poi però nel 46 se non sbaglio ha fatto, eh, sono andato a riguardarlo oggi un, um, un lavoro che pensavo fosse in stop motion e quindi da... mi sono detto oh, guarda che magari è proprio lui il primo che ha fatto invece era un, um, un lavoro dove lui ha filmato le, le marionette de, 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 mozze da fili ma non è in stop motion non so se sì, sì. Quindi non ha usato la tecnica della, del passo 1 o della stop motion, ma praticamente ha imbastito una storia, il film è di 36 minuti, uh, con delle marionette mosse dai fili che si vedono, però con un montaggio e un ritmo e anche in primi piani, molto, molto cinematografici, già, diciamo, dove ha già la sua capacità di, di, di creare... lavori diciamo cinematografici era già molto presente presente. come questa è una una lunga parentesi quindi pensavo eh, io pensavo che questo fosse il primo ma in realtà è proprio come come si dice questo lavoro del 1952 questa pubblicità eh, che fu se non sbaglio proiettata al cinema nel 1952 e questa è la prima
0: Appunto, il primo inizio, lavoro in stop motion. della storia della stop motion
1: Sì. sì. è interessante perché eh, uno che sia eh, è interessante perché si tratta di una pubblicità eh, pagata, prodotta naturalmente dalla compagnia della birra. Questo è interessante perché ci dice molto anche di, di quella che, che sarà tutta la storia della stop motion. Che, perché siccome è un'arte. Mm, difficile da vendere forse come come prodotto mm, come prodotto artistico diciamo è difficile da da realizzare anche perché per fare un lungometraggio in stop motion motion, ci vuole tantissimo tempo tantissima pazienza tantissimo lavoro e poi vogliamo anche mettere eh, usare dei, dei pupazzi Di un certo tipo, anche se se si vuole scolpirli a mano, poi ci vuole veramente tantissimo tempo. Quindi, eh, già dall'inizio si capisce che è un un tipo di di arte molto dove la produzione e la distribuzione sono molto importanti. E quindi, eh, diciamo, gli inizi sono già ti dicono già dicono già, già dove andrà o dove non andrà anche
0: diciamo che e... sono anche dei, dei canali di distribuzione spesso, spesso differenti magari oggi è più facile vederla al cinema ma se viene sì. anche un altro, un altro autore di, di cui magari diremo qualcosina come Tomoyasu Murata che comunque uh-huh. lavora molto anche a livello di esposizioni nei musei
1: sì, Quindi sì, di... sì. No, ma, ma infatti... abbiamo
0: canali molto più vari rispetto all'animazione sì. che va direttamente sì, sì. in in uh, sì. un video diciamo
1: dove... in, in generale uh, uh, sia Kawamoto Kihachiro che Okamoto Tanari: uh, uh, avevano dei lavori che facevano uh, diciamo per soddisfare le loro discussioni artistiche poi certo. avevano un'altra carriera che era più sempre nella stop motion, in qualche modo relativa all'animazione, che era però, eh, che serviva loro per guadagnare. Quindi eh, Kawamoto è stato più, se, se si va a guardare la, la sua produzione, Kawamoto è stato più, mm, come posso dire, ha più, diviso più nettamente, perché tutti, tutti i suoi lavori più famosi sono più, non voglio dire cupi, però più artisticamente... Sono molto
0: drammatici, sì, sì.
1: Esatto, sì. Mentre Okamoto che che è nato più o meno negli stessi anni di Kawamoto era più... sperimentava di più anche nel mischiare eh, il basso con l'alto anche con gli stili non non usava solo marionette o pupazzi ma anche vari altri stili di animazioni anche a mano anche Anche nei lavori che che faceva su commissione eh, poi magari lo lo citiamo più avanti perché c'è un lavoro che ha fatto anzi magari lo lo citiamo lo citiamo già adesso adesso. sì, ehm, c'è un lavoro che si chiama eh, aspetta se non voglio voglio sbagliare il nome Eh, è stato fatto per un programma della NHK che è la, diciamo la RAI la RAI giapponese sì ha avuto che ha ancora in realtà un, un ruolo fondamentale nel mantenere, diciamo, nel, nel, proprio nel pagare. diciamo, Se vogliamo essere molto prosaici, nel pagare, nel, nel finanziare questi artisti eh, che lavorano per, per, la, per il canale, diciamo, nazionale giapponese, fanno dei piccoli corti dei, 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 o dei piccoli programmi o. De, de, delle piccole promozioni per il, per il canale NHK in stop motion e che eh, permettono loro di, di um, permettono a questi artisti insomma di farsi conoscere di mantenere viva la loro passione ma anche di guadagnare dei soldi insomma Cicotan eh, sì, cicotan, cicotan
0: è quello insomma della ragazza che muore
1: eh, sì sì, 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 sì.
0: Ma esatto. film, ah, sì, è bellissimo quello, è uno dei miei preferiti di quelli che ho fatto
1: Quindi, sì, eh, quando lui ha fatto era, è stato fatto questo cicotan che se non sbaglio 6 o 7 minuti è un uh, lavoro commissionato per un programma per uno spazio non un programma che si chiama Minna Nota per la NHK praticamente sono dei minuti dove c'è una canzone c'è un, un brano una canzone e, devono fare dei video di solito son, è un programma anzi uno, una, uno spazio che esiste dal 1961 quindi eh, e va ancora avanti fra l'altro quindi eh, è molto molto lungo e, ma questo come dicevi tu sì è dove la senza no, abbiamo, abbiamo detto ma dove la, alla fine la, la cazzina muore però è ed è fatto per la televisione nazionale quindi è, in questo senso diciamo quando, bene, anche quando sì. lui sì, è, un, è bellissimo, no? non so, l'hai visto, no?
0: Sì, 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 ma tra l'altro eh, mi ha sorpreso molto perché guardando appunto tutta la produzione di Okamoto fino a quel momento ho trovato un regista che a differenza di, di Kawamoto era molto più incline a racconti comici, o comunque mm. di formazione e quindi mm. questo qua negli anni 70 eh, mi, mi pare che sia proprio il, il primissimo film... Che, in cui Okamoto ha, eh, trova anche un, uno stile un po' più, uh, più drammatico, poi in futuro, nel proseguo della carriera, ci sarà anche qui una parte che magari si avvicina anche un po' di più a quella di, di Kawamoto. Però questo è stato proprio, proprio uno shock perché ti parte appunto come eh, un racconto di, di questo ragazzo che è innamorato appunto di, di, innamora di Chico
1: ragazzina. Esatto, canzoncina che va avanti. molta
0: canzoncina eh. e negli ultimi minuti c'è questo dramma appunto viene, detto viene, investita, tanto, da una viene investita e cambia totalmente Buone. lo stile perché prima era uno stile anche molto allegro, tutto disegnato... Eh. Eh, disegnata a mano, andava a ritmo con, eh, con la musica e molto pastelloso come colori nel sì. momento della morte eh, diventa burrascoso, ci sono queste pennellate sì. che ricordano un po' l'espressionismo strato americano no? sì, sì. Queste, ma, eh, queste pennellate nere che coprono tutto lo schermo il montaggio e la regia diventano molto, molto frenetiche per, per rendere la rabbia appunto eh, del, sì. del, ragazzo, del protagonista molto, molto interessante
1: bello. perché è uscito e eh, viene fatto prodotto almeno nel 71 no? è, è, sì. è bamb- è, magari, sto, magari sto leggendo troppo però eh, può essere anche che il bambino perché poi se, no, se ti ricordi negli ultimi gli ultimissimi minuti sì. chi l'ha uccisa se no, chi l'ha uccisa se siete stati voi siete stati voi tutti gli adulti diciamo con gli occhi eh. verdi e rossi come il semaforo quindi sì. potrebbe essere anche una, una... Uh, un, uh, accusare le generazioni passate, no? Perché siamo nel ma, 71, quindi è una cosa che facevano. In esatto,
0: ma si ricollega anche in realtà a tutta l'animazione degli anni 60, perché se pensiamo eh. che in quegli anni sono gli anni dei, dei mecca, comunque, nell'animazione più tradizionale, eh, lì era sempre un rivolgerci. i protagonisti erano sempre ragazzi perché appunto. I grandi, la generazione passata veniva sempre vista come quella che ha distrutto il Giappone, mm-hmm. c'erano cioè ribellarsi verso queste, eh, sì. la generazione dei genitori. Quindi, leggere secondo me, anche questo film in quel, da quella prospettiva sì, sì. Non, si, non si sbaglia di tanto.
1: E quindi, sì, per, per, secondo me, questo anche se non è in, in stop motion, però ehm, esemplifica molto bene la differenza almeno superficiale fra, i, fra l'approccio più totale è anche molto variegato no? di Okamoto sì. negli stili e neanche nel, nel, nelle tonalità e quello di Kawamoto che è un po' più forse fra sempre fra più, virgolette sì. classico eh, più, anche più legato al, 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 a leggende tradizioni sì. giapponesi stili, anche proprio lo stile viene fuori no? lo stile certo la, la, l'estetica diciamo della allora, adesso in questo
0: discorso giapponese. andiamo proprio a, a sviscerare un po le opere di kawamoto
1: uh-huh. e quindi sì um, diciamo che non so, non so se sono secondo te sono reperibili anche in, in qualche maniera
0: Però, di i lavori di, di okamoto e kawamoto li si trovano praticamente tutti su youtube a meno di okay di Kawamoto tutto su YouTube e Okamoto mm-hmm. anche su Archive.org insomma quindi sono
1: esatto. lavori abbastanza trovabili perché nel, mille, nel, non nel, mille, nel 2017 c'è stata una um, una retrospettiva speciale al, um, mm-hmm. al come si chiama Il National Archive al, di, di, di Tokyo ok e dove hanno rimasterizzato le opere più importanti dei due e poi eh, negli anni successivi hanno uh, fatto uscire un cofanetto in, in uh, blu-ray magnifico uh, con le opere dei due che um, è molto interessante perché poi hanno anche ci sono anche gli racconti uh, uh, eh, gli storyboard della, di alcuni dei loro quindi è una cosa molto ben fatta, molto interessante. Quindi sono stati riscoperti, non erano mai usciti, diciamo, dalla dalla coscienza eh, nazionale, però eh, sono Mm stati riscoperti ed è stato stato il nome proprio del cofanetto o anche della... della retrospettiva che era stata fatta nel 2017, era eh, Okamoto più eh, Kawamoto, che era lo stesso nome che i due con cui i due organizzavano durante gli anni '70 delle proiezioni speciali, autoproiezioni de- de- in giro per, per Tokyo o per il Giappone,
0: diciamo, okay. dei loro lavori,
1: eh, sì, dei loro lavori, quelli <ride> ah, più. Bravo, bravo quei lavori che poi magari ritroviamo nel, nel cofanetto che certo, sono stati certo. è, è, sempre, è sempre interessante secondo, secondo il mio punto di vista o secondo come io intendo il cinema è sempre interessante uh, discutere dell'opera ma anche della distribuzione e come furono certo. distribuiti <ride> e come furono anche la distribuzione e la produzione di solito eh, ne cambiano anche il modo in cui uno gli fa, ne fa esperienza secondo me. Certo. Quindi, quindi gli anni 70 erano un periodo in cui eh, era, andava molto la dishue joe, quindi la, 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 la autodistribuzione, diciamo, si organizzavano sì, sì. degli eventi. poi Piccolo parentesi, eh, questa autodistribuzione che veniva fatta nei nei centri culturali o nelle scuole o eh, qualsiasi spazio, è diventata così popolare per per tutti i tipi di film, documentari anche, e poi negli anni 80 si è trasformata nei nei mini teatri, nei cosiddetti mini theater, che sono i piccoli cinema indipendenti che negli anni 80 hanno visto uh, il boom delle cresciti, sono nati un po' dappertutto in tutto l'arcipelago, questo è stato interessante mm-hmm. non solo nelle grandi città e che hanno a sua volta poi uh, creato spazio per, crea- per creare altri, uh, un certo tipo di cinema che poi da lì si è sviluppato però lì è un'altra storia però era inter- è interessante perché mi sembra che sia collegato in un certo modo certo. certo,
0: ma alla fine Kawamoto, Kamo- 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 scusami sì. diciamo che anche è, riconosci- è stato riconosciuto anche eh, l'importanza della sua carriera perché comunque mi pare nel 98 eh, dopo la morte di Tezuka diventò il presidente de- dell'associazione de- dell'animazione sì, sì. giapponese sì, poi... parliamo comunque di una persona che anche ri- ha avuto riconoscenza da- a livello proprio di, di titolo anche una sì, carriera anche aspecto, importante sì,
1: sì. poi alla fine, diciamo verso la fine della nella seconda parte della sua carriera, sì. No, è... È stato, è stato conosciuto anche all'estero Insomma, sì. tutti e due avevano importanti uh, connessioni con la Cecoslovacchia con la, 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 la di allora
0: e eh, Kawamoto eh, penso è stato qualche sì, anno proprio a Praga a studiare
1: sì, sì, studiava con uh, nel 1963 con Trinka se non sbaglio si chiama uh-huh. il grande autore di stop motion uh, Slovacco del tempo è una cosa che comunque
0: anche l'euro... un po' di europeo si trova nella, nell'animazione di, di Kawamoto perché diciamo si può dividere quasi in due parti la, la sua produzione: c'è cioè quella appunto più legata al, al teatro giapponese, poi c'è una parte che è più vicina magari a, a un'animazione europea. Mi vengono in mente Anthropo, Cynical Fars o c'è, c'è. The Trip. Comunque c'è. sono. Eh, o anche poi fece un adattamento della bella addormentata. Sono tutti eh. mh, opere in cui si va anche a riprendere una dimensione europea, sia a livello di, uh, di tratti, proprio a livello mm. di, uh, fisico, no? Molto più vicino ad un'animazione europea che a una, okay. una giapponese. E anche i temi eh, sono quelli, perché comunque in antropo sindical farce eh, si va a toccare temi quasi quasi kafkiani, eh, molto spesso si trova anche il francese nei suoi film come lingua, come appunto eh, in questo, ma anche appunto dicevamo eh, A Poets Life, anche qui, molto kafkiano, non, non a caso è sceneggiato da, da Kobo Abe, ah, per chi non lo sapesse, eh, colui che ha scritto i, i film più famosi per esempio di, di, di Deschi quindi anche lì, insomma, questi temi kafkiani li, li troviamo spesso nelle sue, sue opere, poi come abbiamo detto ha fatto anche un adattamento della bella addormentata e okay. molto anche, particolare. Sì,
1: anche nel, um, nel 1973 ha fatto The Trip.
0: Sì, che... un altro film spettacolare.
1: E comunque, sai, non è mai non sono, non sono mai compartimenti, no? Questo film certo. e questo, e sono sempre. Specialmente negli anni, fine anni 60, prima, e durante tutti gli anni 70, era, era tutto in Giappone, era, era in qualche maniera è molto aperto alle influenze esterne, sì, anche interne, di altre arti: eh, sì. non so, le, le musiche, le musiche, le arti performative, il butto era tutto un, un, un trasferire di influenze, e così anche dall'estero quando era possibile. E quindi, e questo, no, quindi, per a, a, no, grandi vero. linee, le, le due. I due personaggi diciamo principali e eh, vuoi che magari parliamo di qualche loro opera?
0: Sì, ma appunto parlare rapidamente, magari di adesso eh. parliamo di, di Kawamoto, magari eh, appunto di come magari sviluppa eh, questa tecnica che dicevamo prima del, del teatro giapponese, eh, già dal primissimo film che è Breaking of uh, Branches is Forbidden, che appunto questa storia del. Di, di questi due monaci, c'è cioè il, cap, il, il capo monaco, e poi il suo, il suo servitore. E il servitore era messo appunto a, a controllare che ne, l'albero, l'albero sacro. Uh-huh. Arrivano questi due personaggi che vogliono infiltrarsi. E, eh. e alla fine staccano un staccano ramo dell'albero. Diciamo che eh. sia in questo film che è il primissimo, poi i suoi film anche più belli come The Demon eh. o di Tempo che probabilmente è il suo, il suo caporavoro troviamo appunto come eh, i movimenti di, di, queste, di queste bambole ricordano proprio il, il, il Bun nel senso che sono, non sono movimenti eh, fluidi ma, ma sono proprio i movimenti che esistono nel teatro quindi molto, eh, molto, molto espressivi diciamo prima che le maschere sono quelle molto spesso comunque tutti questi film sono supportati o dagli strumenti che erano quelli del teatro giapponese, quindi il biwa, per chi non lo sapesse, diciamo una chitarra a tre corde eh, giapponese, o anche i tamburi di di quel tipo di di teatro. E e anche il modo in cui, soprattutto in Kawamoto c'è spesso magari un... Uno scontro interessante tra il, tra il tridimensionale delle bambole e il bidimensionale del fondi, de esatto, sì, che sì, ricorda sì, molto il spondi... anche il, il diorama, diorama giapponese, no,
1: sì, sì, sì. In questo, infatti, perché qualcuno diceva che, per esempio, il, suo, il primo film: no? che no, sì. Breaking of Branches Is Forbidden. Che la... Che è molto, è tutto sembra, sembra tutto molto giapponese, ma poi le, le espressioni dei visi, però, erano, sono stati molto influenzati dal modo di fare eh, stop animation in Cecoslovacchia al uh-huh. tempo. Quindi vedi che c'è sempre. così almeno ah. qualche critico diceva. Poi, invece, quando si sposta, quando realizza il, de, eh, il demone e poi la, gli, le altre opere sì. diventa più con quello. segue più quello. Di cui parlavi tu, i sì. movimenti sono più astratti quasi. Sì, quasi danzano alla... come nel
0: teatro proprio.
1: Eh, eh. Anche gli, i fondali, sembrano quasi spostarsi sì. nei fondali, come sai come si spostano gli attori del teatro, no? Del esatto, teatro, sì. sì. Che, che quasi sem- sembra quasi che lievito, lievitino. Quindi c'è esteticamente c'è, c'è molto, ci sono molte connessioni, diciamo.
0: C'è anche molta trama. Nelle,
1: ne, nelle opere che ho visto io, poi... Certo. Magari ce ne sono altre che... Ma- <ride> poi magari sono state scelte proprio delle, alcune perché sono di un certo tipo. Sì, sì. Magari sì. poi... Bisogna- bisognerebbe poi <ride> vederle tutte. Ma quello che
0: ho visto io comunque si conferma questa cosa, almeno mm. quando si riprende un tipo di estetica che rimanda al teatro giapponese. Eh, eh. È così, insomma e molte volte eh, sono anche soprattutto in dojoji temple secondo me è il più, sì, più bello anche per come eh, sì. cioè, per la fluidità delle animazioni in modo, eh. sono delle scene incredibili come appunto la, eh, la ragazza serpente questo demone che insegue il prete eh, per tutto il film comunque questo come molti altri racconti di di, eh, di Kawamoto, sono ripresi sempre o da questo era per esempio uno spettacolo del teatro del teatro no Altri hanno ripreso sì. comunque da, da racconti popolari. Quindi... Da racconti, sì. E... C'è appunto delle scene incredibili, come quando lei eh, nuota in mezzo al mare burrascoso, quindi come si mischiano mm-hmm. queste specie di, di sfondi diorama. La scena sì. in cui lei affronta il vento è incredibile, nel modo in cui sì. proprio quei venti muovono le vesti, c'è una precisione sì, sì. Eh, incredibile. Ma
1: è, è interessante perché... Anche con, che li, i, i movimenti sono limitati no? de, delle esatto. bambole, de, 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 ma volutamente anche. Anche, anche se i, i movimenti sono limitati, però l'espressività è massima. Quindi, in questo, sì. è veramente un'opera incredibile, secondo me. Sì. E Kawamoto,
0: anche come in realtà Okamoto, in certi momenti eh, sembra anche riprendere un po' la stampa giapponese, ci sono delle inquadrature dall'alto, mol- molte volte a inizio film, che sono disegnate, che hanno proprio lo stesso, lo stesso ma anche in Totogi tempo, cioè la scena in cui arrivano al tempio, in cui si muovono le marionette, poi la, la telecamera un po' si alza, c'è un'inquadratura dall'alto, sembra proprio ripresa da, da una stampa giapponese, quindi anche a livello di... Sì, sì, sì. Mm. come referente referente
1: l'arte diciamo classica giapponese i movimenti anche laterali tanti tanti
0: spunti perché non si parla solo di teatro solo di questo c'è proprio un mondo anche musicale abbiamo detto anche perché molte volte questi film oltre agli strumenti musicali hanno un qualcuno che racconta la storia come succedeva nei film muti giapponesi come succedeva nel teatro quindi parliamo di Rakugo quando si parla dei narratori del teatro, di Benshi, del film Muti, insomma, comunque ritroviamo queste queste caratteristiche. E anche in Okamoto, comunque, quando fa questi film che riprendono il teatro giapponese, si possono fare discorsi molto simili a Kawamoto, ecco.
1: Sì, però diciamo, almeno sempre per per quella che è la mia esperienza con le opere di, di Okamoto, sembra... Avere un, un tocco diverso, no? o, sì, no, un, un interesse diverso, molto più giocoso. Forse le opere più sì. interessanti sono quelle più, più appare, apparentemente più leggere, no? come abbiamo sì. detto, il Chikotang o quella delle, delle talpe.
0: Sì, molto divertente. È divertente. Quello... È divertente eh. the flower, è the la flower talpa, i fiori. C'è sempre questo tema anche un po' de, delle invenzioni, soprattutto nella sua prima parte di carriera, con questi scienziati, sì, sì. molto bello anche quello. È uno dei, dei film che mi, ha, che mi ha sorpreso di più, di, di Okamoto, è The Strong Bridge, è che mh, scu- anche qui arriva È un, un racconto di dieci minuti in cui appunto c'è questo, questo uomo che, che trova una, una donna fantasma che gli porge un bambino. E scompare mm-hmm. misteriosamente e cinque minuti del film sono praticamente uh, lui fermo sul ponte che l'atmosfera diventa sempre più cupa lui pensa cosa fare se gettare via il bambino se tenerlo e con queste inquadrature sul suo viso con il sudore che scende dalla bambola che anche qui abbia tro- eh, Okamoto abbia tro- toccato dei, eh, delle vette di, di tensione registica in realtà Stando quasi tutto fermo perché eh, ovviamente le, le, i pazzi, le, le bambole non hanno un movimento come anche facciale di, di degli attori in vita reale, però nonostante questa, questa fermezza è riuscita a dare un tremore alla scena, una tensione che eh, è sorprendente. Poi c'è anche una caduta nei, negli inferi giapponesi che ricorda molto Jigoku, un grandissimo sì. film horror. Insomma, anche la, la carriera di, di Okamoto è molto, è molto più vasta di quella di Kawamoto a livello di numeri di, di, di opere di, e anche sì, di, sì. di stili, quindi è molto da, da, sarebbe ovviamente da fare una puntata solo su di lui, però insomma, adesso abbiamo eh, sì, citato sì, un, sì. un po' di cose, ovviamente tenteremo... Ma eh,
1: è interessante perché è ancora un mondo, ancora un, diciamo, sono due opere ancora da, tutte da scoprire,
0: diciamo. Certo. Insomma, altre cose che possiamo citare velocemente, insomma, uno dei suoi ultimi film che è, è una, una ballata magica, anche qui l'opera si rifà un po' al teatro giapponese che io consiglio molto e poi appunto mm-hmm. magari cose un po' più differenti come la parte più, più, più comica della, della sua prima parte di carriera. Ecco. E poi possiamo concludere questi due parlando proprio due minuti, non so se vuoi dire qualche parola, nel film che hanno fatto, che hanno fatto insieme, che è The Restaurant of Many Orders, che forse è il loro film più famoso. Sì, forse
1: quello più famoso perché è stato più, più distribuito, forse, in esatto, realtà. Sì. perché
0: siamo solo fine una... degli anni 90. Sì, sì.
1: È una, da un racconto, da una storia di Miyazawa Kenji, del grande sì. Miyazawa Kenji. E eh, sì, qui si, si mescolano un po', un po', diciamo, mescolano tutto quello che avevano fatto fino a, fino a quel momento, eh, con molti, mol, molta, molte atmosfere surreali, no? secondo me, sì. anche sì. molto...
0: Eh, C'è molto spesso e... anche il surreale nelle, nelle loro opere.
1: Sì, in tutti e due, magari da punti sì. di vista diversi, più... Esatto, più Quasi orrorifici da, par- da parte di Kawamoto, più surreale, più ridicolo E giocoso, Quindi, sì, da parte Kamo- di Kawamoto esatto. <ride> eh, sì. E questi, diciamo, mm. si incontrano, diciamo, i due uh, È una, un'opera che, sì, interessante, non è fra le mie preferite però, sì
0: No, neanche so Non è interessante lo stile grafico, sì. che è tutto a gessetto, sì, no? a livello visivo sì. è molto bello. Poi secondo me hanno fatto opere, opere migliori. Però è eh, molto interessante anche questa, si vede secondo me un po' il collegamento con un'animazione quasi più europea che, che giapponese, sì. probabilmente.
1: Sì. Secondo me hanno fatto... Eh, Miyazawa, Kenji, Miyazawa Kenji era una specie di, di genio totale, no? quindi che sì. mescolava scienza, natura, poesia e tutto. Quindi secondo me hanno voluto quasi riproporre questo
0: cioè, Perché so di che di questo che era... film poi è stato fatto anche un altro adattamento, un'animazione classica che volevo recuperare anche per confrontare. Ah. Però... Adesso magari parliamo un po' de... nell'ultima parte della puntata che de... abbiamo scelto quattro registi un po' tra, tra le nuove... Sì, così e... a... Così per sì. capire un po' dove si è arrivata sì. oggi sì. l'animazione sì, sì. in stop motion. Hai qualcuno sì. da cui vuoi incominciare?
1: Sì, andrei in ordine quasi cronologico, diciamo. Quindi okay. sì, sì. sì. Quindi, ehm, ho scelto questi anche perché sono, diciamo, gli artisti le cui opere, opere sono abbastanza visibili eh, online, anche, mm-hmm. anche in maniera legale.
0: Certo. S- Pubblicano anche eh, loro proprio sui loro canali. È un di, sì, di, di un un'altra.
1: Più. È un'evoluzione della, dell'autodistribuzione degli anni 70, se vogliamo. No? Del, Vero. Gli anni 70 si andava in giro a proiettare, qui si, non è la stessa cosa, però si, si, mette, si mettono le opere online e poi da lì. Quindi magari prima di, di, di andare sul. Eh, analizzare cioè, il singolo, singolo artista. Volevo fare un discorso un po' più generale, sulla, certo. di nuovo, sulla distribuzione, sulla produzione, perché è una parte molto importante me secondo delle produzioni indipendenti, non solo della stop motion, ma specialmente della stop motion, eh, avviene attraverso i festival, eh, perché succede che questi giovani, giovani o meno giovani artisti fanno dei magari lavorano eh, per la NHK, la rete nazionale per, per, cui, per cui fanno dei lavori o dei video o delle, o delle pubblicità e poi eh, questo diciamo per eh, mantenersi, per così dire però poi fanno dei lavori mh, originali, realizzano dei lavori originali e vengono distribuiti, vengono, vengono presentati ai festival nazionali e internazionali. Poi da lì eh, ricevono dei premi e vengono conosciuti e da lì eh, c'è diciamo, un concatenamento che dopo magari arrivano altri fondi da altre parti, quindi è tutto un circolo magari le aziende, lì: ah, lui ha vinto un premio, lo chiamo per realizzare il video del mio prodotto. Quindi è interessante questo, questo ecosistema, diciamo. Dove va messo anche, secondo me, la, l'Università uh, delle Arti di Tokyo, la, la cosiddetta Geidai. Molti eh, di quelli che di parleremo
0: appunto, escono anche da qua.
1: Qual, molti passano, escono, sono in qualche maniera connessi con, con la Geidai, che è il, che è il, il Dipartimento di Animazione dell'Università delle Arti di Tokyo. Molti dei lavori sono passati da lì, sono stati in qualche modo collegati, e quindi questi, diciamo, sono, cioè, questo è l'ecosistema. Poi alcuni lavorano per uh, alcune case di riproduzione che si sono specializzate nella stop motion come la Dwarf Studio che okay. ha fatto uh, Rirakuma un, una serie per Rina, Rirakuma che una, se non sbaglio era anche su Netflix non so se era Netflix, Netflix in tutto il mondo ma una serie di stop motion di puntate di una serie una serie di stop motion uh, un orsetto quindi è per un, un target diciamo giovanile o tardo giovanile e, e quindi ci sono anche degli studi che lavorano uh, sulla stop motion principalmente per pubblicità o, o sempre con la bene amata NHK dove per cui le fanno dei vari programmi. Comunque per tornare ai nomi um, io comincerei con uh, Tomoya, Murata Tomoyasu che è un artista che attivo almeno da meno vent'anni più o meno, sì, dagli uh, anni 90. Ha sì. collaborato collabora ancora con la NHK, fa programmi video musicali, pubblicità. Ha fatto molte opere, alcune sono visibili online. C'è una. Forse lui è, di... a me,
0: dal mio punto di vista è quello un po' sì. più difficile da reperire i suoi sì, film online, esatto, sì.
1: ha sì. A, sì. A molti, so, molti erano... porti
0: su YouTube ma a parte quello sì. è difficile. Ma no, è
1: solo dei piccoli spranzi, sì, dei piccoli esatto. pezzetti. Molti dei suoi film erano, sono, stati resi, sono stati messi disponibili durante la pandemia, in, 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 c'erano alcuni con i festival online, sì. solo per periodi brevi, quindi sì. Sì. hai ragione, tu i suoi mm-hmm. lavori sono quelli più difficili da reperire, sì, perché... però ha fatto quattro, quattro film su una serie, la Road Series, di sì, questo Road, se Road, volete Road. si trova
0: White Road proprio sul suo White canale Road, sì. YouTube, è 2002, 2003, 2006
1: e 2008, e... poi secondo me invece i due lavori più, più interessanti, più che mi hanno colpito di più sono The Forest, mm-hmm. This Flower Blooms del 2016 io vado con il titolo in inglese no? che è meglio Bye, Poi, A, A Branch of Pine uh, is Tied Up questo è del 2017 questi due lavori sono su una serie che lui aveva progettato dopo il disastro uh, del, 3-11, del 3 del 11 marzo sì. del 2011 e quindi sono molto dal mio, mio punto di vista sono lavori uh, molto sperimentali uh, molto poetici quindi è molto difficile descrivere che cosa, uh, che cosa succede sono di solito ambientati in uh, foreste i protagonisti sono, hanno fatto animali qualche volta sì, qualche volta no sono tutte, tutti, almeno gli ultimi due, quelli del 2016, 17 riflessioni sulla morte, sul, sulla, sul superamento del dolore, sulla memoria. Eh, ma sono veramente dei, dei, grandissimi, dei grandissimi lavori, molto espressivi. Color, I colori sono molto, molto importanti. Hanno un, un significato e una, una posizione spe- specifica anche nel, nei suoi lavori tu hai avuto occasione di vederne alcuni o no? Allora, io di
0: Murata io sono riuscito a vedere solo White Road è White Road di è State, l'unico tutti quelli di sì. cui parliamo eh. oggi di cui ho visto eh. solo un film però eh, insomma, eh, sì, insomma, sì, insomma, sì. Vedendo, vedendo quello comunque mi accodo perché appunto de- c'è appunto quest'ultima cosa dei colori in White Road per oh. esempio anche il colore è molto importante in questo caso come dice anche il titolo è il bianco perché è tutto ambientato sì in un paesaggio innevato e molto spesso appunto eh, la neve diventa talmente luminosa da inghiattire tutte tutte le altre immagini lo viene utilizzato poi spesso per cambiare scena questa questa tecnica e comunque sì anche qui sono film molto molto poetici, tra tutti questi nuovi registi di cui parleremo dopo a parte magari Tahir Ori, perché per ovvi motivi è molto cinematografico, perché ha fatto un, uto- un sì. lungometraggio, è murata anche nella sua, nella sua cortezza, perché comunque ha diretto praticamente solo cortometraggi, è quello che mi è sembrato più, più cinematografico, inteso come narratività da lungometraggio. Anche appunto questo White Road, nonostante sia molto poetico, eh, abbia anche una narrazione un po' frammentaria, molto... Uh, onirica quasi,
1: oh. però
0: ha appunto questa, questa grande capacità di, di narrare una storia, uh, ma molto sorpresa. Mi piacerebbe vedere più di, di murata, magari se mi capiterà in futuro. Sono, di co- sono,
1: costrui- sono costruiti molto bene, anche se non hanno un, un significato, diciamo certo.
0: così... Subito molto... comprensibile. Ecco. Eh, però anche...
1: la costruzione è molto, molto, molto complessa, ma è ben fatta. Si. si rimane soddisfatti diciamo, anche se alla fine il significato non è uno è semplice, però si, eh, colpiscono Perto. molto
0: però appunto anche per, diciamo, prima questa sua carriera anche a livello museale perché ha fatto delle, delle installazioni che esulano anche da, dall'animazione proprio installazioni eh. artistiche lo, lo si ritrova poi anche secondo me un po' in, uh, quando si va a vedere in questo caso White Road ma suppongo anche gli altri film a questo punto mm. eh, c'è, c'è proprio anche un, una costruzione sia degli ambienti che disegna sì. sia c'è che... una cura, è,
1: sul, una cura per è i materiali un'atmo-
0: esatto, per... un'atmosfera mater- che può ricordare anche um, alle, le installazioni, ecco
1: sì, 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 ma c'è una cura quasi per, per i visi, per le maschere per i volti delle persone sì. per, molto che, che sembrano molto quasi studi antropologici anche se non, non lo sono
0: cioè, poi mi interessava molto appunto la, la, la serie di cui hai parlato quella che lui è, ha fatto um, dopo il disastro de, del terremoto del, eh, che causò anche le, l'incidente sì. di, di, di Fukushima che diciamo sì. che anche qui è uno spartiacque se vogliamo per l'animazione giapponese in generale quell'evento. perché sì. Mh, sì, sì. guardando un po' quello che esce, è uscito dopo quel periodo ci fu anche un ritorno Molto anche all'animismo dell'animazione giapponese, che si era forse un po' persa a parte lo studio Ghibli. Dopo quel momento è tornato forte, quindi, anche un'attenzione alle forze della natura e di nuovo un'attenzione, comunque, al nucleare eh, che dopo, dopo le bombe di, di, di Hiroshima e Nagasaki torna a spaventare eh, il Giappone. Quindi, è interessante che comunque l'attenzione per il nucleare penso sia uno degli aspetti. Più comuni e più importanti quando si parla di animazione giapponese in generale perché ritorna mh, fin dalla premissima animazione fino ad oggi non è mai smessa di a rappresentata quindi è interessante
1: un... che non avanti
0: due secondi. Eh, è interessante che anche in stop motion ci sia qualcuno che l'abbia portata, portata su schermo, secondo me questo è uno dei collegamenti che si può fare con l'animazione classica, quindi un'attenzione da parte di Murata, da da questo punto di vista intrigante come volendola si può estendere anche a Takahide Mori il suo Junkhead magari poi ne parliamo che non, magari non parla proprio di, di quel in senso preciso di, di esplosione atomica però comunque si sette in un mondo che si, magari ricorda anche un post apocalittico ecco, ma quello ne, ne parliamo tra un pochino quindi è interessante come Murata da questo punto di vista abbia un'attenzione che è molto è molto connessa all'animazione giapponese in generale
1: eh sì, non, come si diceva prima non, non sono dei blocchi a sé stanti no? Se certo. viene tutto condiviso insomma e quindi sì, l- l- il disastro del, del 2011 ha, in realtà ha, subito dopo ha fatto ha dato l- là tantissime opere poi c'è stato un periodo e parlo di in generale il cinema Certo. c'è stato un periodo non c'è stato più niente poi negli ultimi anni perché forse è passato un decennio sì. eh, chi era bambino, chi era... no bambino, chi era ragazzo dopo um... è stata un gra... una grande rita quindi non, non tutti hanno potuto parlare o rilaborare eh. diciamo il lutto quindi c'è voluto un po' di tempo anche lo stesso eh, Makoto Shinkai ha fatto sì il suo ultimo lavoro è, diciamo, è una riflessione sulla, sul lutto sul disastro del, sì. del 2011 va bene possiamo se vuoi andare al a prossimo più,
0: tranquillamente vai vai
1: Quindi, per cambiare un po il gen... non il genere ma il tipo di, di stop motion possiamo uh, spostarci spostarci a parlare di misato tomoki che è un sì. Lui è un um, laureato all'Università d'Arte di Musashino, sempre a Tokyo. E, um, diciamo è famoso per, i, per tre lavori. Tutti e tre sono disponibili sul uh, suo canale YouTube. Sì. E, il primo del 2016 si chiama Look at me only. Sì. E, poi nel 2017 questo fatto sempre, se non sbaglio, insieme al... Uh, Università delle arti di Tokyo si chiama sì, Candy Zip sì. e poi l'ultimo forse il più, il più interessante sì. è My Little Boat sì. Sì. Eh, che forse un po' di anni non mi ricordo non ho, non ho scritto l'anno ma penso due o tre anni fa sì, eh, pare 2018
0: sono... 2019 18 sì. sì
1: questi secondo me sono più fruibili sono meno simbolici meno astratti più lineari anche se poi sono costruiti in maniera molto interessante per esempio Look at Me Only del 2016 parla delle relazioni come delle relazioni interpersonali sono filtrate, distorte dalle nuove tecnologie, in questo caso il telefonino non dico di più perché non voglio rovinare la Sì, sì una coppia che va in un ristorante, se non sbaglio un caffè, si sì. eh, trasforma quasi in un film, in un breve film horror sì. mm. bello
0: perché è anche particolare perché è quasi tutto ripreso in soggettiva eh, del esatto, personaggio sì. protagonista che è una cosa abbastanza particolare, non l'ho vista molto nella stop-motion
1: uh-huh. uh-huh. sì. questo è interessante, poi c'è Candy Zip del 2017 dove si. Poi è una presa in giro dell'ambiente lavorativo di un'azienda. Dell'ambiente lavorativo di un'azienda giapponese, dei vari, uh, come si può, posso dire? Dei vari
0: um, rapporti.
1: Di rapporti sì, I rapporti, you know, di, di potere ma anche di, di, di invidia fra le varie. Tra le colleghe in questo caso. E forse il più debole fra i tre? il più o meno d'accordo. impattante diciamo, sempre interessante bel colorato sì, sì. Molto... poi il migliore secondo me è My Little Goat
0: assolutamente che... sì. è... anche
1: assolutamente. qui è un... è un lavoro che ha un... come... come quasi tutti e tre ha una sorta di sorpresa finale no? sì. è... è la classica la storiella, la fiaba delle sì. caprette in questo caso le, una famiglia di caprette arriva il lupo, lupo cattivo Trova eh. il tema sono, non so se, voi, se vogliamo dire il tema o A noi qua su,
0: sul, sul salotto siamo spoiler free quindi se hai voglia di dirlo possiamo dirlo senza problemi no, è,
1: magari Come solo il specchio. tema no? che sì, sì, il certo. tema è, è quello degli abusi sessuali nelle fam- nella famiglia, famiglia all'interno della famiglia è attraverso è appunto è elaborato attraver- in maniera narrativa attraverso sì. la lente fantastica della stop motion e de- favola una favola di una famiglia di, di caprette in-, in, una, in una foresta questo è, sì. è uno dei più impattanti se si può dire uno dei più impattanti corti sì, per proprio... il tema ma anche per come è realizzato no?
0: È spaventoso, perché comunque la cosa interessante di di Misato che mi ha colpito, a parte che tutti i suoi film c'è appunto un tema sociale, abbiamo parlato prima Eh. dei rapporti, della relazione comunque tra due persone, in ambito poi lavorativo, in questo caso familiare, quindi è sempre un regista molto attento al sociale. Però Mm. la cosa interessante è che, nonostante forse tra tutti questi nuovi registi di cui stiamo parlando adesso sia quello più bambinesco, non in senso negativo sì. ma nel senso che comunque uh-huh. le sue opere sono quelle che più si avvicinano secondo me a un'intesa di animazione più per bambini però in realtà sì. sono sì. molto spaventosi nel messaggio che mandano sì. indietro e in sì. certi casi come mi ha detto il Gota anche proprio di, uh, di rappresentazione perché è, è bello forte in, in alcuni momenti
1: negli ultimi, eh, ultimi minuti è bello pesante
0: è una gran fiaba nera insomma sì, e, sì. è interessante perché Ecco, secondo me rispetto a, a, diciamo, all'animazione giapponese, quella più mainstream, che ha perso uh-huh. tutt'oggi la capacità di parlare, parlare di, di temi, se non andiamo a scomodare i grandi registi. Invece, uh-huh. vedendo questa animazione, in poncia c'è sempre dietro. Sarà anche per il fatto che è una tecnica più, più complessa da realizzare, quindi nel momento in cui decidi di dedicarti a questo, eh, probabilmente... Hai anche più intenzione di, di andare a a determinate tematiche, forse, e quindi anche si ritrova in tutti questi.
1: Non ci sono le, le restrizioni, forse esatto. economiche di successo.
0: Sì, sì. E poi la misata esatto, è interessante perché, tra tutti quelli di cui parliamo, è forse l'unico che, che utilizza queste, queste bambole fatte quasi pezza. con gomitoli sì. di lana, sì. forse c'è qualcosina in Nokamoto. Mm-hmm. Qualche corto credo, questa tecnica, però, ecco, rispetto agli altri ecco, so, si, si differenzia okay. anche da questo punto di vista,
1: è il meno, se vuol, una, brutta, una brutta espressione, ma è il meno artistico della realizzazione della,
0: diciamo, forse è il del meno
1: sofisticato, forse. Sì. Diciamo che è sbagliato, um... però no. <ride>
0: Che, sì, no, è più difficile. Diciamo che forse è il più. Non dico neanche scon- è una tecnica diversa dagli altri. Day sì, lana più certo. giocato più giocattolosa, magari sì. meno, meno seriale. Ah, ecco. Però, sì. comunque abbiamo detto che sì, è un, un, un'animazione anche molto bambinesca, quindi siccome si adatta molto, sì. molto bene a questo stile.
1: Ma anche per questo, forse c'è, c'è una, una, una discrepanza, no? Che esatto, poi è tutto ancora più orribile.
0: Esatto, eh, da questo punto di vista è fondamentale anche questa, questa forma. Eccoci ci manca da, da parlare di Shinobu Suojima e Takeide. Ori. Dici tu eh. con chi Andrei vuoi parlare? Con,
1: con Ori Oddio. per primo. Sì. Eh, vabbè, questo lui è stato eh, ha realizzato fino adesso solo uno, un enorme... <ride> in tutti i sensi, è un enorme lavoro si chiama sì. Junkhead nel 2017 Quell- è nato da un cortometraggio poi è diventato un lungometraggio e ha sì. fatto tutto da solo
0: sì, ho visto. Girato,
1: fat- fatto le,
0: musicato le,
1: musicato le, vo- quasi, le voci di quasi tutti
0: sì, uh, a parte maschile creato, penso siano sue
1: ha creato il, il uh, il background, i fondi, ha creato le bambole, uh-huh. i pupazzi, tutto, ha fatto tutto in, proprio un lavoro di una persona.
0: One Ci ha messo show, sette
1: sì. anni, esatto. Ci ha messo sette anni per farlo. Ed è una storia... Questo vabbè, qui andiamo in un altro livello perché non è, non è un cortometraggio, è un lungometraggio, quindi...
0: Anche è, bello lungo, un'ora e 40
1: Esatto. Ed, ed è anche molto cinematografico. Certo. Tutto. quasi ci si dimentica che stiamo guardando una stop motion perché è molto le scene di azione, sono mo... di azione sono molto cinetiche
0: sono fluidissime
1: ha eh, sì. sì, sì. fatto un lavoro veramente incredibile è un, è, diciamo che siamo in un mondo post apocalittico dove esiste gli, gli umani che sono stati modificati geneticamente sono, vivono uh, in superficie eh, un'altra, altre creature abitano invece il, eh, diciamo sottoterra quindi mandano uno per, per vedere eh, perché il problema degli umani è che non hanno non sono più fertili sì. e hanno sentito, hanno scoperto che in, nella sottoterra c'è qualcuno che, rim- che è probabilmente fertile quindi mandano una una, una, una
0: un esploratore, insomma
1: un esploratore, a vedere cosa succede in questa, in, uh, nei cunicoli sotterranei ed è un film che a volte è comico ma ha attimi di orrore puro sì <ride> e di, 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 di disgusto anche
0: no? sì, ma è e... proprio ricorda anche mi ha ricordato molto un film che è uscito più tardi abbiamo accennato prima che abbiamo parlato di Mad God Uh-huh. Però sono due film in stop motion Che riprendono appunto questo immaginario post-apocalittico Fatto di creature sì. mostruose Di questo esploratore che si uh-huh. muove in mezzo a mille, a mille pericoli Quindi insomma è interessante vedere Come in due posti totalmente differenti Da parte del mondo ci si è arrivato con la stessa tecnica A un film, uh-huh. se vogliamo Che condividono comunque molti, molti aspetti
1: È interessante Significa che la tecnica in sé è insita c'è qualcosa che spinge a fare questi, t- questi sì, tipi sì. di lavori forse. Eh, e in arrivo anche un Junk Head 2,
0: sì, uh, che ha seguito. Perché il film lo sta... ha, un, ha una chiusura, ma non, la storia deve ancora continuare. Eh. Quindi, cioè, è proprio un prodotto chiama... gigantesco. Quello che sta creando. Un eh. mondo,
1: eh, sì. una specie di, di miserabile, di Hugo, <ride> esatto. Un, il film è il, diciamo, il secondo episodio, si chiama La Junk World. Eh, adesso è in produzione, sta, se non sbaglio, eh, in, sta um, facendo un crowdfunding per, per riuscire a produrre. Produ- Funzionario, esatto. Un altro, tra l'altro, che si chiama Hidari, non so se è un, mm-hmm. um, un altro film di Top motion che. Eh, Uh, viene fatto Il titolo è Hidari okay. ed è su una specie di samurai eh, ambientato nell'epoca dei samurai, ed okay. è su, una, su uno scultore e, e tutti i pupazzi, tutti i personaggi verranno scolpiti sul legno, è un lavoro grandioso, stanno, stanno cercando di finanziarlo sempre tramite crowd, crowdfunding. Okay.
0: Eh, Se tutto va bene, uscirà nel
1: 2028.
0: Pensa, perché per chi piace l'animazione in stop motion, allora abbiamo dato anche due progetti che potete, nel caso, finanziare. Un po' finanziare. Eh, è anche interessante perché dicevi prima che ha anche una regia... Molto frenetico, mi ha ricordato anche, eh, richiama proprio un immaginario anche di un, di un cinema live action in questo caso. Eh, uh-huh. In Giappone negli anni 90, i primissimi 2000 fino 80, c'è stato un gran periodo del, uh, del punk, del post-apocalittico, con uh-huh. grandissimi nomi tra cui Ishii, Tsukamoto ovviamente. Uh-huh. E mi ha ricordato in, in molti momenti quel tipo di regia super frenetica anche nelle scene d'azione uh-huh. che, che c'erano <ride> c'era in quei film. E poi è un grandissimo sfide, secondo me, sulla riflessione, anche su, oltre che sull'umanità, in senso stretto, proprio sui mm. corpi e, e sulla carne. Sì. Anche questo è.
1: Ci sono è tanti un, escrementi, un... anche, no?
0: Esco. Sì. Sì. Ma Anche sì, molto non da quel punto di vista, anche. escrementi anche a livello sessuale, comunque sì. uh, c'è questo. <ride> La scena è incredibile secondo me, è quella soggettiva praticamente sul pene che de, del, del grande mostro che sta cercando di, di inseguire questo osservatore per prendere il materiale genetico, che si avvicina allo schermo e lo, lo copre fino a fare una schermata nera che è incredibile. C'è cioè, anche un film su... c'è poi un corto che ha fatto, che è Fresh, eh, Fresh Peach, che è un corto sempre ambientato nello stesso modo, che utilizza appunto questa pesca come metafora di... Di, di attrazione attrazione erotica insomma
1: è un po' Perché tezzù ti...
0: quindi dai e diciamo che appunto questa attrazione sessuale metafore sessuale sono molte molto presenti e quindi e appunto c'è anche questa libertà, riflessione no? quando...
1: su come? Sì. No, dicevo c'è anche più libertà quando non hai produttori eh, alle spalle o, o you know, altre cose sì, del sì, genere sì.
0: E poi questa riflessione sui corpi è una cosa che è molto vista, anche questa nell'animazione gia- giapponese con le sì. mutazioni, quindi anche qui ritroviamo caratteri simili. E poi bello proprio a livello di, di costruzione del mondo, proprio questa caduta continua verso il basso, sembra mm-hmm. non finire mai questa profondità in cui è inventato tutto. Quindi è un film molto interessante, forse anche uno degli unici che utilizza un po' di digitale, ovviamente, essendo un film lungo, cioè esatto. un po' di utilizzo del Questo digitale. Sì che è una cosa sì, che non sì, abbiamo perché... mai trovato negli altri, sì. per esempio
1: sì. è stata usata nel, um, nella serie che solo accennavo prima di Rilakkuma, che uh-huh. è, diciamo per bambini penso sia per me, ho, ho visto alcune puntate mi sembra più per bambini è, ci sono due, due, due stagioni fatte in stop motion però naturalmente c'è un, c'è un apporto digitale non indifferente sempre. certo
0: concluderei con, con Shinobu Shinobu Suojima l'ho
1: Siamo lasciato altro. per l'ultima perché secondo me è quella che eh, è l'artista che, con cui non so leggo di più o che, i, i cui lavori mi hanno impressionato esatto. di più ehm, quindi lei il primo lavoro è stata, eh, lo ha fatto nel 2018 si chiama the, uh, the Spirit of Cairns, sì. uh, nel 2019 House uh, Rattles, e nel 2021, sono sbaglio, 2012, Blink sì. in the Desert. Tutti sì, e tre sono visibili, sono visibili online, i primi due nel, um, sul suo canale ufficiale YouTube, l'ultimo è nel canale ufficiale della, della Tokyo University of Arts. È stato messo da poco, se non sbaglio, due o tre settimane fa. Vale la pena brevemente magari parlare un po' della biografia, perché se non sbaglio lei lei ha passato otto anni in Malesia.
0: Esattamente.
1: Poi ha ha studiato a Tokyo, poi a Londra un anno, poi è tornata a Tokyo dove risiede, se non sbaglio. Quindi c'è molta influenza... eh, ci sono molte influenze asiatiche, intese anche est- extra giapponesi, eh, religioni, folklore, eh, miti e leggende sì. del sud-est asiatico. Anche, oltre ad essere, come dicevi tu, eh, a proposito di Murata, oltre ad essere una filmmaker, è anche, una, anche una, un'artista, una scultrice ha studiato scultura all'università, quindi ha fatto molte installazioni anche quando era a Londra, anche a Tokyo. E quindi si vede molto, questa caratteristica si vede molto nei suoi, nei suoi lavori di stop motion, perché tutt- le, 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 i personaggi, l'espressività è impressionante, secondo me. E la, material- la materi- materialità dei personaggi, ma anche del- degli oggetti. Eh, forse è una delle cose più interessanti di tutti e tre i lavori. Primo, in realtà il secondo, House Rattler, è un po' più difficile, meno, meno forte secondo me. Il primo, Spirit sì. of Cairns e Blink in the Desert, sono i due, i due migliori. Film. Hai visti tutti e tre, tu, sì. Sì, sì, sì. sì. E, ehm, il primo e il terzo si assomigliano, in un certo senso.
0: Molto anche il protagonista eh, sembra quasi lo stesso sembra, magari, sembra, no? sembra, sembra sempre
1: lo stesso sì. anche lì è molto met- non, mh, sono sperimentali nel senso che magari non sperimentali nel senso uh, della grammatica cinematografica ma più uh, sono no, una narrazione metaforici quasi no? hanno f- forte simbologia non so, uh, The Spirit of Cairns è una, si tratta di un monaco sta pulendo un giardino dove ci sono delle piccole aperture sui muri dove ci sono le teste o de, de, degli uccelli anche detto così sembra niente <ride> <ride> eh, però è come le anime anche lì può essere letto in varie maniere le anime dei morti la cura degli anime dei morti anche lo stesso monaco permesso: tanto che poi si,
0: si ritirò fuori la, la, la testa dal terreno
1: sì, sì. Perché poi le sue gambe stesse sono, sono gambe di, di uccello. E c'è molta mitologia, secondo me, sud-est asiatica. Uccello, divinità uccello. Sì, e, sì. Mh, la cosa interessante, se gli ascoltatori o chi, chi vuole va nel, nella home page della, dell'artista, ci sono tutti, ci sono un sacco di fotografie... Le, le, Fotografie anche del, dei pupazzi, che sono tanto interessanti quanto il film stesso, gli, tutti gli sketch, il, il lavoro fatto diciamo dietro alla realizzazione del film stesso. E House Rattler invece, nel 2019 eh, riprende, diciamo, poi il folklore giapponese. Degli spiriti yokai che abitano le eh. vecchie case, uh, Gli scricchioli che si sentono, questi in realtà sono degli yokai, dei, degli esseri che, cer- che girano. Da certi punti di vista,
0: spendono. questa cosa mi ha ricordato anche un po' lo studio Ghibli, ma per no? esempio i Nerini dell'ombra di Totoro, no questi scricchioli, eh, sì, sì, sì. Cioè, c'è un certo momento in cui cade penso, una biglia per le scale, mi ha ricordato quando cadono le castagne, mm-hmm. o anche un po', un po' Arietti, questi piccoli personaggi eh, sì, che sì. va si trovano anche simili eh, sì, una, riv- una, riv- una riv-
1: eh, rivisitazione diciamo del, del folklore delle storie certo. un certo tipo di folklore giapponese
0: la cosa interessante di questo film è che è prodotto da Koji Yamamura che è sì, un, sì, sì, un altro regista ad sì. animazione sperimentale giapponese il più famoso è Franz Casca sì. Country Doctor dei film sì. che ha fatto e ha prodotto penso qualcosa anche di Misato se non erro sì, Quindi, sì, anche sì. a livello di prodotto lui è...
1: fa parte della Geidai il gruppo della Ghedai, ma poi lui che è sì, anche sì. una piccola mh, galleria a Tokyo, dove certo. espone delle le opere ma anche se non sbaglio fa delle piccole proiezioni o faceva delle piccole proiezioni eh, sì. se puoi parlare de, de, eh, dell'animazione extra anime sarebbe, ci vorrebbero <ride> dieci ore no? allora, sarebbe sì, interessante sì. Comunque.
0: la cosa che rende io... anche è che cioè le riprese in stop motion ma poi in realtà inserite in un, nei riprese in normali, live action una cosa che fece anche in un corto sì, sì. molto divertente o Kamoto, dove c'erano questi personaggi che si muovevano nella casa e poi entravano nel, nel disegno quindi sì, eh, sì, capita ogni sì. tanto di vedere anche questo stile
1: sì, sì, sì. non è mai lo stesso no? da, da, esatto. da, da, da Kawamoto dai primi lavori di Kawamoto fino a Junkhead è un, è un universo praticamente differenza, e e l'ultimo lavoro è Blink in the Desert. eh, Forse uno dei migliori, Eh, di nuovo. Abbiamo un monaco, una monaca, non non si sa bene. Un eremita mi sembra nella descrizione ufficiale. Eh, Questo eremita abita in un ambiente desertico. In una casa bianca c'è un elefante bianco. Vede una falena. Se non sbaglio. La terra la schiaccia con un secchio, però, questa questa uccisione poi sembra questo buco nero, diciamo, sembra allargarsi all'interno del del protagonista stesso. Infatti, vede le falene nere cominciano a moltiplicarsi, la ricoprono. È un lavoro molto interessante perché può essere letto in mille modi, come non so, può, può essere, per esempio. La colpa o il male che entra dentro la, la, il, il rimorso insomma okay. ognuno poi legge quello che vuole però è, mi ha colpito molto insomma il, il viso il, i visi della, dei protagonisti dei, dei film di, di Soejima sono molto espressivi sì, molto curati anche se, molto belli. anche se non praticamente non si muovono però sono delle masche, quasi delle maschere Molto, molto profonde, diciamo
0: sì, io vedendo un po' le sue opere, mm. soprattutto la prima e l'ultima, Spirit of Scare, né Blink on the Desert. Mi è sembrato che molto spesso parli anche uh, di, di ciclo della vita, no? di, di rinascita, mm-hmm. di cambiamento, mm. di morte. Sì. rinascita Da questo punto di sì, vista, sì. non so se mh, magari anche tu hai percepito la stessa cosa. Se, mi sembra anche un film uh, basato abbastanza sul sul buddismo, che penso che in Malesia eh, esatto. sia molto, molto, molto diffuso, forse più che in Giappone. Sì,
1: sì, sì. anche in Giappone, eh, esatto.
0: Sì, sì, no, certamente. E, cioè, per esempio in Blink Desert, certo, c'è questa fiamma ma in realtà, anche in The Spirit of Care, questa fiamma che è disegnata sempre su, sulle teste del protagonista, in The Spirit ah, of Care, anche esatto, nei sì. muri, sopra, sopra queste teste di... Di, di polli che parito, o di, di, di uccelli che ci sono anche in Ausratler tutto sono elementi che tornano uh-huh. tra film e l'altro è quasi sì. come se fosse appunto la fiamma la fiamma buddista che rappresenta un po' quelle cose le sfide della vita il cambiamento ah.
1: eh. sì, sì, sì. E quindi, sì, c'è un lavoro io, molto secondo me molto un spirituale dietro sì, di ricerca di fortuolo, simboli, simboli spirituali simboli spirituali e continuerà anche nei prossimi lavori perché mh, nel pro- il prossimo anno, nel 2024, esci- usciranno altri due, mm-hmm. altri due lavori. Okay, uh, uno agli inizi, almeno così uh, ha scritto, uno agli inizi del 2024, mh, protagonista una donna dove gli organi interni vanno all'esterno. Mm. Uh, e Invece un altro, alla fine del 2024, che è una rielabor- rielaborazione di un, um, de- una un mito, una mitologia uh, del popolo, adesso non so se potrei sbagliare, il popolo ha, uh, Hainu, Hainuwele uh, di un'isola nell'Indonesia, okay. quindi That's... è un lavoro quasi etnografico, antropologico, di yeah, studio etnografico che sta facendo, perché, mh, quindi secondo me è un artista da seguire, che è interessante non vedere d'accordo. dove andrà. perché... Mh, sai, qualche volta vedi, no, questo artista fatto un bel lavoro, forse si finisce lì poi, poi si perde la... o cambia sì, poi, poi sai, la vita mm-hmm. offre altre cose, però eh, certo. eh, secondo me, non so vedo che ha degli interessi molto ampli quindi potrebbe una eh, di quelle tenere
0: sotto occhio, sì, sì, sì. E noi siamo riusciti anche comunque nel, nel frattempo in cui parlavamo di tutti questi film a trovare anche dei collegamenti, delle analogie un po' con anche l'animazione tradizionale, quindi penso abbiamo fatto un bel, un bel discorso sì, ampio, no, abbiamo ah, toccato tante cose. tante cose, quindi se vuoi fare una conclusione o se no semplicemente ti ringrazio per, per la presenza di tutte queste di queste notizie anche al di là dei film no? tutto quello che c'è dietro come dicevi prima era molto, molto importante quasi quanto i film quando parliamo di stop motion
1: sì perché secondo me non va naturalmente il prodotto finito arriva non si vede, piace o non piace però poi uh, la libertà espressiva è sempre legata al percorso che, che porta l'artista a creare a come il la, L'opera viene creata, quindi se viene creata in un ambiente produttivo dove ci sono molti, molti controlli, un, viene fuori un certo tipo di opera. Se viene creata uh, con un sostegno con libertà, economico cioè. dell'università, è forse. E per questo è, è anche il bene nel bene e nel male, perché se nessuno praticamente riesce a vivere facendo questo. Certo. Però dall'altro lato eh, garantisce forse più libertà, non so, però il lavoro è molto, perché quasi tutti quelli che lavorano nel stop motion dicono che è un lavoro estenuante, ci vuole molta pazienza aspettare. Sì. Direi che sì, per me è tutto. Eh, se gli ascoltatori se hanno voglia, molti, di commentare. Molti, ci sono moltissimi, <ride> sì, commentare, ma anche ci sono di vedere. C'è molta Grande,
0: moltissima eh,
1: sì. roba in. Um, ci sono molte opere visibili online, soprattutto quindi, comunque è un campo. È... Che
0: mi sembra negli ultimi sì. anni stia producendo anche più nomi, ho visto qualcosina, anche allora. altri nomi che non abbiamo citato oggi, quindi sì, si sta espandendo,
1: sì. Sì, 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 anche gra- e questo, grazie anche al- al- ai festival internazionali che promuovono, oppure le certo. piattaforme online che danno più possibilità. Insomma, l'ultima, l'ultima banale parola sarebbe eh, a guardare. E... E guardare l'animazione tradizionale, gli anime, e ci sono bellissime cose lì naturalmente, l'ultimo Miyazaki, andate a vederlo quando arriva in Italia, non vediamo però poi c'è, una... <ride> poi, poi c'è però tutto un altro mondo da scoprire, eh, quindi l'animazione non è solo, e di cui anche oggi non abbiamo parlato, è tutto, tutto un altro, una storia dell'animazione sperimentale, quella più psicadelica, sì. cioè se
0: vorrei tornare in futuro anche a parlare di quello siamo ben aperti se <ride> ti fa piacere dovrei un po' studiare un po' di più perché poi sì, serve sì. un po'
1: eh, sì. o magari lo, lo si può fare insieme insieme agli ascoltatori sì, esatto. no, guardare e <ride> commentare
0: bene, grazie mille Matteo e grazie a e un saluto a tutti gli spettatori <ride>